0: جميعا نرحب به ونعرض اولى الرسائل والتي بعث بها المستمع راشد ناصر الناصر من الرياض حريملا يقول كان لي اخ واتى الي بقصد الزياره لاني كنت اشتغل في مدينه غير التي نحن فيها وعائلتنا وأعطيته مبلغا من المال على سبيل المساعدة ولم أكن أقصد أنها قرضة ولن أطالبه بها في يوم من الأيام وهو كان يعرف ذلك وأخذ المال وعاد إلى بلدتنا حيث يقيم هو وأهلنا واستعان بهذا المبلغ على زواجه وعاشت زوجته معه مدة من الزمن وفيما بعد نشزت الزوجة بعد أن حصل بينهما خلاف وبعد ذلك كتب أخي وصية ومن ضمنها ذلك المبلغ كدين عليه لي وأشهد على ذلك شهودا وعاش بعد ذلك مدة من الزمن ثم توفاه الله ولما عدت إلى بلدتي بعد وفاة أخي أبلغت بالوصية وطالبتني زوجته بإبراز حصتها من التركة وطالبتها بالوصية التي أوصى بها لأخي وهو المبلغ الذي سبق وأن أعطيته على سبيل الإحسان وفعلا قامت بتسليم نصيبها من الوصية من الدين الذي أوصى به أخي لي واستوفيته منها واقتسمت حصتها من التركة بعد ذلك فهل يجوز لي هذا التصرف مع أنني أخشى أن يكون الدافع لأخي لكتابة هذه الوصية هو الإضرار بزوجته الناشز الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد
1: وعلى آله وصحبه أجمعين. ما دمت قد بذلت المال السابق على أنه مساعدة ومعاونة لأخيك وهو قبضه على هذا الوجه فإنه لا شيء له لا شيء لك عليه في ذمته وعلى هذا فالوصية به لاغية لأنه لا حق لك عليه وما ذكرته من خوف الإضرار بهذه المرأة التي نشذت عنه وأتعبته فهو وارد والذي أرى أن ترد ما أخذت من المرأة إليها إبراء لذمتك وإبراء لما يخاف من وصية أخيك عليه وهذا أولى واحوط والذي يظهر أن حالك والحمد لله من سورة وأنك لست في حاجة إلى هذا بل ولو كنت في حاجة إلى هذا فإني أرى أن ترد إلى المرأة ما أخذت منها أه
0: سؤال التالي للمستمع إبراهيم محمد يونس ملا من العراق نينوى يقول ما معنى قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان؟ من سوره الرحمن وقوله تعالى: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الايه الاولى معناها ان
1: الله سبحانه وتعالى يخبر اخبارا يعين به من خاف مقام ربه بان له جنتين. نعم. وهاتان الجنتان بين الله تعالى ما فيهما من النعيم المقيم من المأكول والمشروب والمنكوح ترغيبا بخوف الانسان مقام ربه اي لخوفه من المقام الذي يقف فيه بين يدي الله عز وجل هذا الخوف الذي يجب له الاستقامه على دين الله وعباده الله تعالى حق عبادته لأن من خاف الله عز وجل راقبه وحذر من معاصيه والتزم بطاعته وثواب من أطاع الله سبحانه وتعالى واتقاه ثوابه الجنه كما قال الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إلى آخر إلى آخر ما ذكر الله من أوصافه وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فمعناها أن الإنسان إذا استقام على طاعة الله فإن الله تعالى ينعم عليه ويزيده من نعمه لقوله تعالى فإن شكرتم لأزيدنكم فأما إذا انحرف عن طاعة الله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى يقول ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ويقول سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدى الفاسقين فما دام الإنسان على طاعة الله قائما بأمره مجتنبا لنهيه فليبشر بالخير وبكثرة النعم وبتحقيق قول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولن تزيّنهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. فاما اذا غير ما بنفسه من الانابه الى الله والاقبال عليه، وبارز الله تعالى بالعصيان بفعل المحظورات وترك المامورات، فان الله تعالى يغير عليه هذه النعمه.
0: بارك الله فيكم، آه هذا السؤال من المستمع آه جيم عين عين مصري يعمل بجده. يقول امرأة كانت متزوجة وبعد ان عاشت حوالي سنتين مع زوجها طلقها وفي خلال مدة شهر من طلاقها تزوجت برجل اخر قبل نهاية العدة وقبل مضي تسعة اشهر من زواجها الثاني وضعت مولودا فما الحكم في هذا الزواج الثاني وما الحكم في المولود لمن يلحق بالزوج الاول ام بالثاني وماذا يجب على الزوجة ان تفعل تضمن هذا السؤال فقرتين، الفقرة الأولى
1: أن هذه الزوجة تزوجت قبل انتهاء عدة زوجها الأول، فالنكاح هذا باطل، لأنه منهي عنه بقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، وعلى هذا فيجب التفريق بينهما ببطلان النكاح، أما الفقرة الثانية فهو أن هذه المرأة أتت بمولود قبل تسعة أشهر من زواجها الثاني. هذا المولود إن كانت أتت به قبل مضي ستة أشهر من وطئ من تزوجها في عدتها فهو للزوج الأول. لأنه لا يمكن أن تأتي بولد يعيش بأقل من ستة أشهر فيكون الزوج الذي أتت به لأقل من ستة أشهر من وطئ الثاني يكون للأول وإن أتت به لأكثر من أربع سنين من فراق الأول فهو للواطئ الثاني وإن أتت به فيما بين ذلك فإنه يحتمل أن يكون منهما أي أن كل واحد منهما يحتمل أن يكون منه فإذا ادعياه فإنه يعرض على القافة فمن ألحقته به لحقه وقال بعض أهل العلم إذا أتت به لأكثر من ستة أشهر من فراق الثاني إذا أتت به لأكثر من ستة أشهر من فراق الأول فإنه يكون للزوج الثاني أو بالعبارة الأصح للواطئ الثاني الذي تزوجها في عدتها والله أعلم
0: جزاكم الله خيرا آه هذه الأسئلة من المستمع محمد علي من الجماهيرية العربية الليبية آه سؤاله الأول يقول إذا كان الإنسان لا يصلي ثم ذبح ذبيحة وذكر اسم الله عليها فهل يجوز الأكل منها أم لا وإذا كنت في بلد غلب على اهلها ترك الصلاه، فما حكم اكل ذبائحهم الموجوده في اسواقهم؟
1: ذبيحه الانسان الذي لا يصلي تكون حلالا اذا ذكر اسم الله عليها على قول من يقول انه لا يكفر بترك الصلاه. اما على قول من يقول ان تارك الصلاه يكفر وهو القول الصحيح فإن ذبيحته لا تحل لأن ذبيحة غير المسلم لا تحل إلا أن يكون من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمرتد ليس من أهل الكتاب لا من اليهود ولا من النصارى وعلى هذا فذبيحته لا تحل على القول الراجح أما إلى الجواب عن السؤال الثاني وهو أو الفقرة الثانية من السؤال وهو ما إذا كان الإنسان في بلد ليس بمسلمين فهل يأكل من ذبيحتهم فنقول إن كان هذا البلد أهله من أهل الكتاب فإن ذبائحهم حلال لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا كتاب حل لكم وطعامكم حل لهم قال ابن عباس رضي الله عنهما زبائحهم وهو كذلك وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية في خيبر وأكل من طعام يهودي دعاه وفيه إهالة سنخة والإهالة السنخة هي الشحم المتغير وأما إذا كان أهل هذه البلاد من غير أهل الكتاب فإنه لا يجوز الأكل من ذبائحهم لأنهم ليسوا بمسلمين ولا من أهل الكتاب فتكون
0: ذبائحهم حراما لا تؤكل السؤال الثاني يقول شائع في بلدنا أن الجزارين لا يسمون اسم الله على كل ذبائحهم بل يسمون على الاولى ويذبحون البقيه من غير تسميه والذي اخبرنا بهذا احدهم فما حكم الاكل من مثل هذه الذبائح؟
1: الاكل من هذه الذبائح اذا كان من الذبيحه التي ذكر اسم الله عليها فهو حلال ولا باس به وان كان من الذبائح التي لم يذكر اسم الله عليها فهي حرام لقوله تعالى: ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل وإذا اشتبه الأمر فلا ندري هل هذه الذبيحة مما ذكر اسم الله عليه أم من الذبائح الأخرى فإنها لا تحل لأنها اشتبهت بمحرم ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب الجميع فوجب أن يجتنب الجميع ولكني اوجه نصيحه الى اولئك الجزارين ان يتقوا الله عز وجل في انفسهم وفي اخوانهم المسلمين وان يسموا الله تعالى على كل ذبيحه الا اذا كان الفعل واحدا والذبائح متعدده فلا حرج ان يسموا تسميه واحده مثل ان يجمعوا عده دجاج, دجاج مثلا ثم يذبحوها بفعل واحد ويقولوا بسم الله فهذا لا حرج فيه يعني بحركة واحدة تذبح الجميع نعم بفعل واحد تذبحون الجميع فإن هذا لا بأس به لأنهم سموا على هذا الفعل وكلها حاضرة بين أيديهم سمي عليها فلا بأس به
0: آه السؤال الثالث يقول إذا كان هناك بيت مغصوب واضطر شخص فسكن في هذا البيت فهل صلاته في هذا البيت تكون صحيحة أم لا البيت المعصوب اختلف أهل
1: العلم في صحة الصلاة فيه فمنهم من قال إن الصلاة فيه صحيحة لأن النهي إنما هو عن سكن البيت وليس عن الصلاة فالنهي لا يختص بهذه العبادة وكل نهي لا يختص بالعبادة فإنه لا يبطلها ولهذا إذا اغتاب الصائم أحدا فإن هذا الفعل محرم ولا يبطل به الصوم لأنه ما حرم من أجل الصوم. لا. ولو أنه أكل أو شرب لفسد صومه لأن النهي يختص بالصوم. فهنا الصلاة في 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 المكان المعصوب ليس منهيا عنها لذاتها بل لكونه بل لكونه استولى على هذا البيت وغصبه ولهذا فالمكث ف... في هذا البيت لصلاة أو غيرها يكون حراما وهذا رأي كثير من أهل العلم أن الصلاة في المكان المعصوب صحيحة ولكنه آثم بمكثه والسلائه على هذا غير حق والقول الثاني إلى العلم في هذه المسألة أن صلاته تكون باطلة لأنها وقعت في مكان مغصوب فكانت كالصلاة التي تقع في 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 زمان محرم فعلها فيه، فالصلاة فصلاة النفل المطلقة إذا وقعت في وقت النهي تكون باطلة، ذلك لأن الزمن يحرم فيه إيقاع هذه الصلاة، فكذلك هذا المكان المغصوب لما كان يحرم المكت فيه مطلقًا فالمكت فيه للصلاة يكون نكتًا في مكان محرم المكت فيه فتقع الصلاة محرمة باطلة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لكن من حبس في مكان معصوب ولم يتمكن من الخلاص منه وصلى فإن
0: صلاته صحيحة
1: ولا إعادة عليه. نعم
0: السؤال الأخير يقول: هل ثبت في السنة الصحيحة أن المولود يحلق رأسه في اليوم السابع من ميلاده ويتصدق بوزنه ذهباً؟ إذا كان صحيحاً فهل هذا يفعل مع الولد فقط أم الولد أم الولد والبنت يستويان في ذلك؟ نعم ورد في هذا حديث في السنن أهل العلم
1: أنه يحلق في اليوم السابع ويتصدق بوزنه ورقاً. ولكنه خاص بالولد فقط يتصدق بوزن الشعر بوزن الشعر وريقا, نعم وريقاً يعني فضة نعم وأما الأنثى فلا يحلق رأسها
0: نعم أحسن الله إليكم هذا السؤال من المستمع ميم عين عين من أبهى السؤال الأول يقول فيه ما حكم تغطية الوجه بالنقاب في الحج فقد كنت قرات حديثا بما معناه لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين وقرات قولا آخر للسيدة عائشة رضي الله عنها وهم في الحج تقول كنا إذا ساوى بنا الرجال أسدلنا على وجوهنا وإذا سبقناهم كشفنا وجوهنا فكيف نربط بين القولين وأيهما أصح؟ فإذا طبقنا قول عائشة ففي هذه الأيام دائما أو كثيرا ما تختلط المرأة بالرجال في أثناء سيرها في الحج وفي صلاتها فهل تغطي وجهها دائما أم ماذا تفعل وهناك قول سمعته عن الإمام أبي حنيفة أن المرأة إذا غطت وجهها فعليها دم فما الصواب في هذا الصواب في هذا مدل عليه الحديث وهو نهي
1: النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب المرأة فالمرأة المحرمة منهية عن النقاب مطلقا سواء مر بها الرجال الاجانب ام لم يمروا بها، وعلى هذا فيحرم على المرأة المحرمة ان تنتقد سواء كانت في حج او في عمرة، والنقاب معروف عند النساء، واما حديث عائشة فلا يعارض النهي عن الانتقاب، وذلك لان حديث عائشة انما كان النساء يفعلونه يفعلنه إذا مر بهم الرجال وهذا أمر لا بد منه إذا مر الرجال بالنساء وهن محرمات فإنه يجب عليهن أن يسترن وجوههن لأن ستر الوجه عن الرجال الأجانب واجب وعلى هذا فنقول للمرأة لبس النقاب حرام عليها مطلقا وأما ستر وجهها فالأفضل لها كشف الوجه ولكن إذا مر الرجال قريب منها فإنه يجب عليها أن تغطيه، لكن تغطيه بغير النقاب.
0: نعم. يعني السؤال الثاني يقول سمعت في برنامجكم أن الأرض تطهر من نجاسة البول إذا جفت. إذا جفت بتأثير الشمس، فهل لابد من تأثير الشمس أم مجرد الجفاف؟ وهل حكم الفرش داخل البيت كذلك كذلك؟ سواء التصقت بالأرض أم لا ليس المراد بكون الأرض تطهر
1: بالشمس والريح مجرد الجفاف بل لابد من زوال الأثر حتى لا يبقى صورة البول أو الشيء النجس نعم وعلى هذا فنقول إذا حصل بول في أرض ويبس ولكن صورة البول ما زالت موجودة يعني أثر البقعة فإنها لا تدخل بذلك لكن لو مر عليها مدة ثم زال أثرها فإنها تظهر بهذا لأن نجاسة عين يجب التخلي منها والتنزه منها فإذا زالت هذه العين بأي مزيل فإنها تكون طاهرة وعما الفرش فلا بد من ان توصل الفرش التي تفرش بها الارض سواء كانت لاصقه بالارض ام منفصله لا بد ان توصل وغسلها بان يصب عليها الماء ثم ينشف بالاسفنج ثم يصب مره ثانيه وثالثه حتى يغلب على الظن انه زال اثر النجاسه.
0: نعم. نعم. آه السؤال التالي من المستمع علي حسين علي من العراق نينوى يقول أنا أب لستة أبناء وقد كنت أعمل في مهنة حرة أكسب منها القليل ولكن لأنه كسب حلال بارك الله لي فيه فكنت أصرف منه وقد سعيت على هؤلاء الأبناء أنا ووالدتهم بما يمليه علينا الواجب وتمليه الفطرة الأبوية إلى أن كبروا واستقلوا بأنفسهم فمنهم الموظف ومنهم صاحب العمل الحر ومنهم المدرس ولكنهم للأسف الشديد لم يوفقوا لبرنا والإحسان إلينا وليت الأمر كذلك فحسب ولكنه تعداه إلى العقوق فهم يشتمون ويسبون وقد يضربون أيضا دون خوف من الله أو حياة وقد قاطعونا من كل وسيلة اتصال حتى في أعياد المسلمين لا نراهم ولم أكن أنا بتلك الحالة مع والدي حتى أقول إن هذا جزائي في الدنيا بل على العكس كنت بارا بهما إلى آخر لحظة في حياتهما توفيا وهما راضيان عني أما أنا فإني أحمل لهؤلاء الأبناء العاقين كل كراهية وبغض إلى درجة أنني أضرع إلى الله بالدعاء عليهم بالهلاك فهل علي شيء في ذلك وهم ماذا عليهم في عقوقهم هذا لا شك أن عقوق الوالدين
1: من أكبر الكبائر والعذب الله وأن هؤلاء الأولاد وقعوا في شر كبير عليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرجعوا إليه وأن يقوموا ببر والديهما وقد أعظم الله حق الوالدين حتى جعله بعد حقه وحق رسوله قال الله تعالى وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقول لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وَاخْفِضْ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا أما بالنسبة لك فإنما أصابك من عقوقهم أمر يجب عليك فيها الصبر واحتساب الاجر من الله، وأنت إذا صبرت واحتسبت الاجر من الله نلت بذلك حسنات كما يناله الصابرون، إنما يوفى الصابرون انما وفى الصابرون اجرهم بغير حساب، ولا ينبغي أن تدعو عليهم بما يضرهم، بل ادعو الله تعالى لهم بما ينفعهم وينفعك، فادعو الله لهم بالرجوع إلى برك وعالم العقوق حتى تكون بذلك محسنا إليهم وبالتالي محسنا إلى نفسك أيضا والإنسان قد يصاب بالمصائب وإن لم يكن يظن أنه هو السبب قد يكون هناك أسباب لا تعلمها وقد يبتلي الله الإنسان بمصيبة لا جزاء له على عمل سيء وقع منه ولكن من أجل أن ترتفع بذلك درجته وينال مقام الصابرين لأن الصبر مرتبة عالية لا تنال إلا بوجود الأسباب التي يصبر عليها حتى يتحقق الإنسان من الاتصاف
0: بها نعم بارك الله فيكم آه هذا المستمع أحمد صالح زيد يمني مقيم بحفر الباطن آه بعث بهذا السؤال يقول تقدم رجل لخطبة فتاة من عمها نظرا لوفاة والدها علما ان لها اخا مغتربا عن البلد وقد طلبت الفتاة من عمها ان يتولى امرها في انهاء العقد دون اخذ موافقة من اخيها المسافر وفعلا تم كل شيء ولما علم اخوها بذلك بعد عودته من السفر رفض تزويجها وانكر صحة العقد فهل هو على حق في ذلك ام ان العقد صحيح وان لم تؤخذ موافقته لا شك ان الاخ
1: الشقيق او لاب اولى من العم بتولي تزويج اخته اذا كان اهلا لذلك حسب الشروط التي ذكرها اهل العلم ولا يصح ان يزوج العم ابنة أخيه مع وجود أخيها وإمكان مراجعته وما جرى من هذه القصة التي وقع السؤال عنها فإنه أمر وقع ولا يمكن رفعه إلا بالوصول إلى الحاكم الشرعي فيجب على هذه المرأة أن ترفع الأمر إلى الحاكم الشرعي حتى ينظر هل يصح هذا العقد او لا صح
0: نعم جزاكم الله خير الجزاء ايها الاخوة الاعزاء في حلقتنا اليوم تناولنا رسائل الاخوة راشد ناصر الناصر من الرياض حريمنا والاخ ابراهيم محمد يونس ملا من العراق نينوى والاخ جيم عين عين مصري يعمل بجدة والاخ محمد علي من الجماهيرية العربية الليبية والاخ السائل ميم عين عين من ابها والاخ علي حسين علي من العراق نينوى ايضا والاخ احمد صالح زيد يمني مقيم في حفر الباطن اجاب عن اسئلة هؤلاء الاخوة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة فنشكره جزيل الشكر على إجابته ونشكركم أيضا على حسن إصغائكم وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المجتمعين الدينية والاجتماعية
0: البرنامج من تقديم وتنفيذ احمد عبدالعزيز الغامدي